0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له شر الله لا ان الله وحده لا شريك له وشر ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن عوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين الله الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله We will be able to the one who is the one who is the one who is the one who is the wa wa kullu bi'atin qulalah wa kullu balanatin fi thumma mat'am jamaah kajian peserta syariah mahasiswa rahmani allah wa iyyakum ajmain ikhwan dan akhwat sekalian alhamdulillahirabbil alamin kita memuji allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada kita semuanya nikmat yang sangat besar nikmat yang sangat banyak yang seandainya kita diperintahkan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam satu jam saja atau dalam satu hari saja misalnya kita tidak akan mampu untuk menghitung wa untuk nikmat Allah ya maka tidak ada jalan bagi kita kecuali dengan mensyukuri nikmat Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua dengan sebenar-benarnya syukur yaitu dengan mengakui bahwa kenikmatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui dengan hati kita Bahwa semua kenikmatan itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dengan memujinya, ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala tak karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Ya, dan yang ketiganya kita berusaha untuk memanfaatkan nikmat-nikmat tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Tiga dari hakikat syukur. bil qalbi mengakui dengan hati akan nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang memberikannya kepada kita yang kedua memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita dan yang ketiganya berusaha memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tiga hal inilah yang mesti kita lakukan atas nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Solawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada sahabat-sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga datangnya hari ini kiamat. Dan tidak lupa pula kita meminta kepada Allah subhanahu wa taala pada majlis kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Ilmu yang bermanfaat Amal yang diterima Dan doa yang Mustajabah Dan kita juga berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari ilmu yang tidak Bermanfaat ya, Dari hati yang keras Yang tidak merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita juga berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Amal yang tidak diterima dan doa yang tidak dijanjikan. Ya, ikhwan fiddin, asal, ajmain. <tuh> Insyaallah ya, pada pagi hari ini ya, saya akan sedikit membahas tentang al-ikhlas. Tentang ikhlas ya, terutama pada bab apa namanya? Uh, wasail. Al-ikhlas, ya, wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kita kepada keikhlasan, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada keikhlasan kepada Allah subhanahu yeah. wa ta'ala <tuh> ya ikhbar fiddin Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran ya, ayat ini kemarin juga dibacakan oleh Ustaz subhanahu ya. Allah ta'ala Allah menyebutkan alladina aman walam yalbisu imanahum bidhulmin Ulaika lahumul amn wa hum Orang-orang yang beriman dan Allah Subhanahu wa taala "wa lam dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kekufuran. Ya, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kekufuran, ulaika lahumul amn. Bagi merekalah rasa aman. Wa hum muhtadun dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini ya. orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kekufuran. Para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika turun ayat ini, yuthqalu alaihim. Mereka merasa berat. Merasa sangat berat. Ya. Memikirkan tentang ayat ini Orang yang beriman lalu tidak mencampurkan Keimanan mereka Dengan perbuatan ketoliman Mereka berpikir Siapa diantara kita yang tidak melakukan ketoliman Semua orang pasti melakukan ketoliman Baik ketoliman kepada orang lain Baik yang dia sengaja atau tidak disengaja Ataupun ketoliman terhadap Dirinya sendiri Tidak menegakkan hak-hak Allah Subhanahu dengan sempurna atau dia melanggar satu di antara sekian banyak larangan Allah Subhanahu ta'ala mereka merasa berat. Yusuful makanya, maka mereka pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ayunah lim yadlim nafsa, wahai ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak melakukan ketoliman kepada dirinya sendiri? Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa Padahal dalam ayat ini Allah menyebutkan Orang yang beriman dan tidak Mencampurkan keimanan mereka Dengan keberiman Hanya orang yang seperti ini saja yang mendapatkan petunjuk Hanya orang ini seperti ini saja Yang mendapatkan rasa aman Maka Nabi Wasallam Menjawab Tidak seperti yang kalian bayangkan Alam Tidakkah engkau membaca perkataan seorang hamba yang saleh yaitu Luqman al-Hakim ya. ketika mengajarkan kepada anaknya innasyirkah lazhulmun Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat maka yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik dan ini yang dijelaskan oleh Rasulullah Wasallam. Wa orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan syirikan akbar syirik yang besar ataupun syirik yang kecil maka bagi mereka lah rasa aman dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan betunjuk tidak mencampurkan keimanan dengan apa dengan kesyirikan baik yang besar ataupun syirik yang kecil maka merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman rasa aman di sini ya, rasa aman di sini termasuk rasa aman di dunia dan juga rasa aman di akhirat ya, rasa aman di dunia Orang yang tidak melakukan pencurian maka darah mereka aman, harta mereka aman, kehormatan mereka aman, tidak diganggu sedikit pun. Hak mereka dilindungi dengan sempurna. Ya. Aman di akhirat tentu aman dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa aman ini ada dua macam. Ini saya ingin apa namanya? menunjukkan dulu ya. Rasa aman di akhirat Itu ada dua macam Yang pertama disebut dengan Al-amnu al mutlak Keamanan yang sempurna Ya, Keamanan yang sempurna Yang tidak ada Sedikit pun rasa takut padanya Keamanan yang sempurna Dia tidak akan merasakan Kegoncangan di hari kiamat Dia tidak akan merasakan beratnya berdiri di padang mahsyar yang waktunya amat sangat panjang. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya berapa lama kita akan berdiri di padang mahsyar. Dia akan aman ketika semua manusia urut ke jahannam. Dia akan mendapatkan keamanan ketika semua orang datang ke neraka jahanam dan melewatinya. Dia termasuk orang yang Allah ta'ala selamatkan Dengan sempurna Tidak ada sedikitpun rasa takut Yang ada pada dirinya Dia mendapatkan keamanan yang Sempurna Keamanan yang Keamanan yang kedua adalah Mutlakul amni Kalau tadi Al amnu al mutlak yang kedua adalah Mutlakul amni Sekedar rasa aman Sekedar rasa aman saja Artinya Dia akan mendapatkan keamanan Tetapi tidak Sempurna Dia akan merasakan sedikit dari ketakutan Dia akan merasakan sebagian dari kegoncangan Dia akan merasakan sebagian dari Penderitaan yang ada di akhirnya Lalu apa yang membedakan antara yang pertama dengan yang kedua Ada orang yang mendapatkan al-amnu al-mutlak, yang mendapatkan keamanan yang sempurna. Ada orang yang beriman juga, tetapi dia mendapatkan keamanan yang tidak sempurna, hanya sebagian saja dari keimanan yang dia dapatkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah banyaknya ketoliman yang mencampuri keimanan. Semakin sedikit, ya, semakin sedikit ketoliman. Yang mencampuri keimanan, maka semakin sempurna keamanan yang dia dapatkan. Semakin banyak keboliman yang dia lakukan, maka semakin berkurang pula rasa aman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Kalau seandainya keboliman yang dilakukannya adalah keboliman yang tadi dimaksud adalah kesirikan, adalah sirkul, akwar. Maka hilang seluruh keamanan yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak berikan kepada dia. Ya. Tauhid. Apa mana tauhid? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Semakin murni. Tauhidnya semakin murni dia mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka semakin besar rasa aman yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia. <tuh> Kalau ada ketoliman ketoliman yang tercampurkan berupa Syirkul asgor, Ria ujuh, sumah dan yang lain maka akan mencederainya. Mengurangi kesempurnaannya Mengurangi kesempurnaan ya. Ditambah dengan dosa-dosa Mengurangi lagi kesempurnaannya Mengurangi lagi kesempurnaan ya. Kita semuanya tentu Ingin mendapatkan keamanan yang sempurna Saya yakin seperti itu Saya yakin gak ada yang Saya di akhirat ingin kelas ekonomi Sajalah, saya yakin gak ada Yang penting dapat rasa aman aja deh Saya yakin gak ada Semuanya ingin mendapatkan kesem- ke apa? kesempurnaan keimanan semuanya ya. lalu bagaimana mendapatkannya? Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam banyak riwayat menyebutkan sebagian kesirikan yang kesyirikan kecil yang itu mencederai kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencederai Keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sesuatu yang amat sangat lembut. Akhwafu min Nabi bin Nam dalam satu hadis Nabi Sahabat Nabi Sallam itu sedang berkumpul, ya. mereka sedang membicarakan satu fitnah yang amat sangat besar. fitnah yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu akan terjadi nanti di akhir zaman yaitu fitnahnya dajjal. Fitnahnya dajjal. Ya. Para sahabat duduk-duduk sedang membicarakan tentang dajjal. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang dan bertanya kepada mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Lalu para sahabat menjawab Kuna an Kami sedang berbicara tentang Dajjal Saling mengingatkan tentang fitnahnya Dajjal Kalau Rasulullah SAW menyatakan Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan terjadi kepada kalian Daripada fitnah Dajjal Karena kalau seandainya Dajjal datang kepada kalian Maka ada aku, kata Nabi SAW yang akan melindungi kalian Yang akan memerangi Dajjal Innama akhwafumaaalaykum ashirkul Sesungguhnya yang lebih aku takutkan terjadi pada diri kalian adalah ashirkul syirik yang tersembunyi yang dikatakan oleh Nabi Sallam, akhwafu min Yang lebih ringan, lebih halus daripada langkah-langkah semut. pernah melihat langkah semut? lihat. kakinya jadi susah lihat, ya kan? Coba kalian lihat, perhatikan semut yang sedang berjalan di sebuah apa namanya batu. yang katakanlah batu itu ada debunya, perhatikan langkahnya. ada bekasnya nggak? ada bekasnya nggak? kelihatan nggak bekasnya? nggak kelihatan sama sekali. Syirik kecil itu lebih ringan daripada itu, lebih tersembunyi daripada itu. Lebih tersembunyi daripada langkah-langkah, semut. Ya. Rasul menyatakan dunia. Maka amat sangat sulit bagi kita untuk <tuh> menghindarinya. Padahal tadi dikatakan kita semua ingin mendapatkan keamanan yang sempurna. Yang keamanan yang sempurna ini hanya bisa didapatkan kalau seseorang melakukan keikhlasan yang sempurna, tauhid yang sempurna. Maka kita mesti mengetahui apa saja yang mesti kita lakukan agar apa? Agar kita bisa mendapatkan keikhlasan yang sempurna. Agar kita juga bisa menghindari sirik-sirik yang kecil ini, sirik-sirik yang enggak kelihatan ini, yang lebih ringan daripada langkah-langkah semut ini. Aset ah, namanya juga syirik kecil, kalem aja, sama istighfar juga hilang, apakah demikian? demikian gak? ah syirik kecil istighfar, setiap hari kita istighfar tiga kali setelah salat iya kan? sehari istighfar berapa kali? Hah? tiga kali? minimal tiga kali lima kalau ingat, ya, kalau ingat kadang-kadang lupa juga sih, besok lah. Langsung buka HP gitu Assalamualaikum kan. Langsung buka HP ya, Minimal 3 kali setelah salat Apakah demikian? Dan, dan demikian Karena syirik ini Meskipun disebut dia sebagai syirik kecil Tetapi sesungguhnya dia adalah dosa yang sangat besar Syirik kecil Disebutnya kecil Tapi kecil-kecil juga kecil-kecil juga syirik. Kecil-kecil juga syirik. Yang namanya syirik, ibarat dosa yang besar. Karena sebesar-besar dosa adalah kesyirikan. Yang kecil dari yang besar, yang besar. Dan dia tetap harus ditawbati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni seseorang yang Menyekutukan Allah SWT dengan Jadi biar kecil tetap aja Menyerangkan ya. Lalu apa yang harus kita lakukan Agar kita bisa terhindar dari Hal-hal yang seperti ini Yang pertama Yang harus kita Lakukan adalah Al ilmu bimakanatil ikhlas Yang pertama adalah Mengetahui kedudukan ikhlas Di dalam agama Ini yang pertama Kita harus tahu Seperti apa kedudukan ikhlas Di dalam agama Solusi pertamanya ternyata ilmu Ya, karena memang yang namanya ilmu ini nggak bisa terlepaskan dari kehidupan kita sama sekali nggak bisa ya. kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum dalam satu hari ini Antum tidak makan tidak minum bisa bisa nggak bisa dari pagi sampai sore nggak makan minum puasa gak makan nggak minum bisa Bisa ya. Seseorang bisa bertahan tanpa makan dan tanpa minum 3 hari Bisa bertahan Hidup Tapi seorang tidak akan bisa bertahan hidup Kalau dia tidak memiliki ilmu Karena seluruh yang dia lakukan Butuhkan ilmu Dia mau nyari uang buat makan Butuh ilmu enggak Butuh ilmu Jadi tukang panggul di pasar Betul ilmu tidak? Betul ilmu Walaupun ilmu yang sangat basit Ilmu yang sangat sederhana Apalagi dalam urusan agama Yang taruhannya adalah Kebahagiaan yang abadi Atau kesengsaraan yang abadi Maka kita sangat membutuhkan ilmu Para orang menyebutkan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum. Sebagian ulama mengatakan, man kana yuridul akhirah bil ilmi, dunya bil ilmi. Siapa yang ingin mendapatkan akhirat kebahagiaan dia akhirat, maka dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, keberhasilan di dunia, kesuksesan dunia, bil ilmi, maka dia harus memiliki Ilmu. Solusi pertamanya kita harus tahu Seperti apa kedudukan keikhlasan di dalam agama Dan kita semuanya tahu Sesungguhnya Bahwa al-ikhlas Itu adalah Kedudukan yang paling tinggi Di dalam agama Allah menyebutkan banyak hal Di dalam Al-Quran yang dimulai dengan ikhlas. Wa ma Dan tidaklah mereka diperintahkan gimana lafaztannya? Wa ma kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu dengan mengikhlaskan agama hanya bagi Allah SWT. Bahkan kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah sering disebut dengan kalimatul ikhlas. Karena dengan mengucapkan la ilaha illallah, kita sedang mengikhlaskan peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sepakat bahwa ikhlas itu adalah syartu qabulil a'mal. Kita semuanya Faham bahwa ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal-amal Dia syarat Dia harus ada sebelum amal itu dilakukan Ada ketika amal itu dilakukan Dan ada setelah amal itu dilakukan Ikhlas Dia menyertai ibadah seluruhnya Dari mulai niatnya ketika melaksanakannya bahkan setelahnya Tidak ada satu amalan pun yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika tidak disertai dengan ikhlas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis kutsinya, ya, wa Allah Subhanahu Wataala berfirman, "Ana azna ya. aku ini yang paling kaya dari semua sekutu sekutu, tidak membutuhkan sekutu sekutu." Kalau ada seorang hamba yang beribadah dan menyekutukanku dengan sesuatu, tuh Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan apa yang dia jadikan sekutu. Allah tidak membutuhkannya sama sekali. Seluruh amalan hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan Kul inna salatim wa nusuki wa mahiyah wa mamati. alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesungguhnya nusuk ini terjemahnya ada dua. Terjemahan pertama adalah sesembelihan. Ya, terjemahan pertama adalah sesembelihan. Terjemahan yang kedua sering terjemahkan dengan ibadah. Dan dua penerjemahan ini sebenarnya tidak bertentangan. Kalau diterjemahkan sebagai an-nusuk, ya an-nusuk adalah ibadah. as adalah ibadah. Maka keduanya adalah ibadah untuk Allah. Kalau terjemahkan sebagai ibadah, ya, diterjemahkan sebagai ibadah, penyebutan kan salat juga ibadah. Kenapa disebutkan sesungguhnya salatku dan ibadahku? Maka ini untuk menunjukkan fokus shalah, tentang keutamaan dan pentingnya salat. Dia disebutkan secara tersendiri Katakanlah sesungguhnya Salatku, sesungguhnya ibadahku Hidupku Dan matiku Seluruhnya Seluruh aktivitas kehidupan kita seluruhnya Bahkan sampai matinya Lillahi rabbil alamin Hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat penting Dia adalah syarat diterimanya syarat yang keduanya apa? apa yang syarat yang keduanya? itu ya mengikuti, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. yang ketiganya kita tahu bahwa yang namanya ikhlas itu memiliki pengaruh yang besar terhadap sawab, terhadap pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang namanya ikhlas itu bisa menjadikan sebuah pahala yang kecil, pahala sebuah amalan yang kecil, sebuah amalan yang ringan menjadi sebuah pahala yang sangat besar, memiliki pahala yang sangat besar. Ikhlas itu mengagungkan pahala yang Allah berikan kepada Menjadikan pahala yang Allah berikan Atas sebuah amal menjadi sangat besar Ibn Mubarak Rahimah Mubarakat Beliau menyatakan Kamin amalin saghirin Aghomadhun niyah Betapa banyak sebuah amal yang kecil Amal yang ringan Aghomadhun niyah tetapi niat menjadikannya sebuah amalan yang sangat besar maksudnya niat di sini adalah al-ikhlas. niat ditujukan kepada allah swt amal yang ringan dia menjadi pahala yang sangat besar menjadi sangat agung jika disertai dengan niat yang benar wakam kabirin dan betapa banyak amal yang sangat besar tetapi dia menjadi kecil karena sebab Niatnya Atau bahkan menjadi tidak ada nilainya Sama sekali karena niatnya ya. Apa contohnya Sebuah amalan Dia menjadi besar pahalanya Dengan disebabkan ikhlas Satu contohnya adalah Satu hadis yang diriwayatkan oleh imam ya. Rasulullah SAW bersabda Lakad ra'aitu rojulan Yataqallahu fil jannah Bisa jarotin koto ahakanat yuk Sungguh aku kata Nabi saw telah melihat seorang yang dia mondar mandir di surga, dia tamasya di surga, dia masuk ke surga, jalan-jalan di surga sesuka hati dia. Apa sebabnya? Bisa jarotin koto ahakanat yuk dengan sebab menyingkirkan dahan, memotong dahan. yang dahulunya dahang ini mengganggu jalannya orang-orang yang beriman. Ada beling di tengah jalan ambil buang. Amalan yang sangat ringan, sangat ringan. Tetapi dia menyebabkan orang ini masuk ke dalam surga bahkan tamasya di surga. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang jihadnya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang infatnya. Rasulullah SAW tidak menyebutkan Tentang amal-amal besar yang lainnya Yang disebutkannya Amal yang ringan Sebabnya masuk ke dalam surga Jalan-jalan di surga hanya menyingkirkan dahan Contoh yang kedua Tentang beriyah Bani Israel Ada beriyah Beriyah itu kezina, Apa namanya pelacur Pelacur diantara pelacur-pelacur Bani Israel Dia melewati sebuah padang pasir, dia kehausan Lalu dia nyari-nyari nemu sumur Dia turun ke dalam sumur, minumlah dia Lalu dia naik, karena sumurnya gak ada timbanya Jadi dia turun ke bawah, lalu dia naik lagi ke atas Sampai di bibir sumurnya, dia melihat ada seekor anjing yang Dia menjilati pasir Karena saking hausnya, hampir-hampir dia mati karena kehausan. Melihat anjing ini, maka wanita ini turun lagi ke dalam sumur, melepas hoof-nya, toh, hoof? sepatu ya, yang tinggi. Biasanya dijahit semuanya, sehingga kalau diisi air, nggak tumpah, nggak nggak bocor. Dia isi hoof-nya dengan air, lalu dia gigit dengan giginya, lalu dia naik lagi ke atas, karena naiknya harus pegangan. Ya. dia gigit setelah itu dia kasihkan kepada anjing apa pahala yang Allah SWT berikan kepada dia dengan sebab memberi minum seekor anjing apa sebabnya eh, apa pahalanya dihapuskan semua dosa-dosanya bayangkan pelacur jangan tanya tentang perbuatan dosanya zina pekerjaannya dan zina itu umul khabaif Zina itu induk dari semua macam keburukan Kalau dia sudah melakukan zina Dia biasanya mudah untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya Dia adalah dosa yang paling buruk Sudah melakukan zina Mudah melakukan dosa-dosa yang lain. Tapi dengan sebab memberi minum saya anjing Diampuni dosa-dosa yang Apa keutamaannya? Apa kelebihan yang dilakukan oleh orang ini? Ikhlasnya ikhlasannya. Ketika orang ini menghilangkan apa namanya? ranting pohon dari jalan. Tidak ada yang melihatnya. Amal yang sangat ringan yang sangat bahkan bisa jadi dia sendiri meremehkan amalan itu. Orang tidak akan memandang amal itu adalah amal yang besar. Sehingga jalan menuju ikhlasannya lebih besar. Wanita pezina tadi Ketika dia menolong anjing tadi, dia ingin dipuji manusia, tidak ada manusia yang melihatnya. Dia berada di padang pasir. Pengen mengharapkan balasan dari anjing, Hah? mau mengharapkan terima kasih dari anjing, Nggak. bahkan bisa jadi apa? Setelah dikasih minum anjingnya akan gidi dia kan gitu. Ikhlasnya, ketulusan hatinya. Amal yang ringan, yang kecil ini menjadi sebuah amalan yang sangat besar. Amalan yang sangat ringan, tapi memiliki pahala yang sangat besar. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan tentang amal-amal yang seperti ini. Makanya beliau berpesan, la Jangan kalian apa namanya sekali-kali kalian meremehkan. Kemarufan, jangan-jangan jangan kalian meremehkan kemarufan walaupun kecil. Karena bisa jadi amal yang kecil itu justru mengarahkan kita kepada keikhlasan. Karena bisa jadi amal yang kecil itu justru amal yang paling ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya, dengan sebab amal itu Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam surga. <tuh tihurana ma'rufan> jangan sekali-kali meremehkan kemarufan walaupun. Walaupun kecil nah, Ini yang harus kita pelajari Dan banyak yang lainnya ya, Tentang keutamaan-keutamaan keikhlasan yang lainnya Ini harus kita pelajari Agar semakin terdorong Kepada kita untuk berjihad Jihad untuk apa? Jihad untuk mendapatkan keikhlasan Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keikhlasan Karena begitu Banyaknya keutamaan-keutamaan dari Keikhlasan Saya sampaikan satu lagi, yang keempat tentang kedudukan keikhlasan ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya ya, Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah RA ya, Abu Hurairah RA bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Man Asalun nasi bishafatika. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung? Siapa orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi saw menyatakan, Laqad tu ya abah Hurairah, Wah, aku telah menduga, wahai Abu Hurairah, tidak ada satu orang pun yang akan mendahului engkau dalam bertanya tentang hal yang seperti ini, karena aku telah melihat semangat engkau dalam mencari hadis. Lalu Nabi saw. menyatakan, Inna as adnasi bi shafati yom al qiyamah man qala la ilaha illallah muklisan bil qalbi. Abu Hurairah Sesungguhnya orang yang paling berbahagia Dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat Man qala la ilaha illallah Adalah orang yang mengucapkan La ilaha illallah son min qalbihi Dengan Tulus Dengan ikhlas dari dalam Hatinya Ikhlas Adalah syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW Ikhlas adalah syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Ya. Hanya orang yang Allah lah orang yang akan mendapatkan syafaat. Selain orang yang Allah rizoi gak akan dapat Gak akan dikasih nggak akan diizinkan untuk Diberi syafaat oleh siapapun Hanya orang yang Allah rizoi Dan Allah tidak akan rizoi Kecuali kepada orang-orang yang ikhlas Allah tidak akan rizoi Kepada orang-orang yang menyekutkannya Allah tidak akan rizoi Kepada orang-orang yang melakukan kekufuran Wala yaruzo li ibadihil kufur Dan Allah tidak riwul kekufuran pada hambanya, tidak riwul. Maka untuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia harus mukhlas, dia harus orang yang ikhlas. Ya. Ini yang pertama. Jalan menuju keikhlasan yang pertama adalah kita harus tahu ya. kedudukan ikhlas di dalam agama kita dan utama utama. Ya. Yang kedua Yang harus kita lakukan adalah ya, Kebalikannya Kita juga harus tahu Bahaya kalau kita nggak ikhlas ya. Ini yang kedua Kalau tadi yang pertama kita harus tahu keikhlasan Dan keutamaannya Maka yang kedua kita harus tahu tentang kesyirikan Dan bahayanya Syirik yang besar ataupun syirik yang Kecil Kita harus tahu bahayanya Karena kalau kita nggak tahu bahayanya kita akan santai-santai saja. Ya. Kita lewat di hutan, naik gunung Gunung Karumbi. Ya. Kita nggak tahu kalau di sana ada harimau, kita nggak tahu di sana ada ular, kita nggak tahu di sana ada apa banyak duri, di sana ada banyak jurang, di sana banyak apa-apa, pokoknya tahu aja. Yang ada dalam pikirannya Gunung Karumbi itu khair semuanya. semuanya adalah taman bunga ya indah pemandangannya masya allah gimana sikap dia ketika naik gunung? Ya, santai aja tanpa ada perbekalan nggak perlu bawa sepatu nggak perlu bawa lampu nggak perlu bawa golok kabur. taman bunga aja asik tapi kalau kita tahu yang namanya gunung karum itu di sana ada ular koberanya banyak ular ijo banyak ada apa namanya Harimaunya, ada singanya, ada binatang-binatang berbisanya, banyak lintahnya, banyak pacetnya. Tapi kita harus melewati gunung itu. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat persiapan yang luar biasa. Kalau perlu pinjem tank, pinjem tank deh buat naik gunung kan. Ya. ya. Ketika melewatinya pun kita akan sangat berhati-hati karena kita tahu ada bahaya yang menanti kita di sana. Demikian juga kan Kalau kita nggak tahu tentang bahayanya kesyirikan, ya kita kan santai-santai saja Nah kalau Ya seperti tadi, ya syirik Ria Allah Istighfar juga insya Allah hilang Iya kan Istighfar juga hilang ya. Apa bahaya kesyirikan? Apa bahaya kesyirikan? Ya, kalau besar, dia bisa mengeluarkan seseorang dari Islam tentunya Kalau kecil Dia bisa menghilangkan amalan yang tercampur di dalamnya, kecil. Ya Allah menyebutkan dalam surat Al Furqan, Wa amilu min Allah berfirman tentang orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang ketika mereka beribadah di dunia. Mereka beribadah kepada Allah ta'ala Dan juga beribadah kepada selain Allah ta'ala Allah menyatakan. Dan kami hadirkan. Amal-amal yang dia lakukan di dunia. Kami hadirkan amal-amal yang dia lakukan di dunia. Ditampakkan di depannya. Sehingga dia memiliki harapan yang sangat besar. Karena dia melihat amal-amal kebaikannya. Ternyata nggak dihapusin Ditunjukin di hadapan dia Wa ilama amilu amalin. Dihadirkan amal-amalannya di hadapan dia Dia melihat kebaikan-kebaikan yang ada Yang pernah dia lakukan di dunia Sehingga dia memiliki harapan yang sangat besar Saya akan selamat Saya punya amal baik Walaupun saya punya banyak dosa Saya punya amal baik nih Banyak ternyata amal baik Tapi setelahnya lalu kamu jadikan amal itu seperti debu-debu yang berterbangan seperti debu-debu yang ditiup bisa dibayangkan seperti apa putus asanya orang ini dia memiliki harapan besar untuk selamat karena melihat amal yang pernah dia lakukan di dunia lalu amal itu dijadikan habaan mansur dijadikan sebagai debu yang berterbangan debu yang ditiup hancur hatinya sebabnya sih. Dalam ayat Allah menyebutkan habaan manthurah dalam keadaan debu yang debu itu ditiu Pertama, debu itu sendiri enggak ada nilainya. Enggak ada artinya sama sekali. Enggak ada harganya sama sekali. Amal-amal itu dijadikan seperti oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan debu, gak ada nilainya. Ada yang mau sekilo debu? Orang menjadikan debu ini sebagai sesuatu yang tidak disukai. Sudah debu-debunya pun berterbangan. Debu yang ditiup angin, debunya gak ada harganya. Debu yang ditiup angin, tidak ada harganya sama sekali. Lebih tidak berharga. Amalnya dijadikan seperti ini. Amal yang disertai dengan kesyirikan, kami jadikan dia seperti debu yang berterbangan. Gak ada nilainya. Gak ada harganya sama sekali. Ini bahaya kesyirikan. syirik besar ataupun syirik kecil. Ya. Oh, mungkin itu maksudnya syirik besar saja, Seth. Kita lihat sekarang syirik kecilnya. Ya. <tuh> Kita kan saya akan sampaikan hadisnya secara makna, ya. Tentang tiga orang. Ya, awwalun nas yuqadu alaihin nar. Tentang Manusia yang pertama kali dinyalakan api neraka untuknya siapa mereka? Yang pertama adalah al-ali, yang kedua al-mujahid, yang ketiga al-munfiq. Yang pertama adalah orang yang alim, orang yang berilmu, ulama. Yang kedua adalah mujahid, orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga al-munfiq, orang yang banyak berinfak. Tetapi mereka menjadi tiga golongan yang pertama kali Allah nyalakan neraka untuk mereka, sebelum untuk yang lainnya, sebelum dosa-dosa yang lainnya, mereka duluan gitulah yang Pertama adalah Allahnya, orang ini dihadirkan, dihadapan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ya uridot alaihin diam. ditampakkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya fa'arafahu maka dia pun mengenali nikmat-nikmat yang telah Allah SWT berikan kepadanya lalu ditanya fama falimada falima amilta biha? apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan itu maka dia mengatakan ilma aku mempelajari ilmu wa 'allamtu dan aku mengajarkannya Wahkorok Quran dan aku membaca Al Quran untukmu. Kata Allah Subhanahu. Kata Allah Subhanahu apa? Kamu dusta, bohong kamu. Tapi kamu menuntut ilmu, kamu mengajarkan ilmu dan engkau membacakan Al Quran, alim agar engkau disebut sebagai seorang alim. Salah di mananya? Niat dia mengajarkan ilmu untuk disebut sebagai seorang alim. Dia membaca Al-Quran untuk disebut sebagai Qurroh, untuk disebut sebagai Qari Khasi bala wajhi. Lalu dia diseret di atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Ini kedua dalam ujian. Dia dihadirkan, lalu ditampakkan nikmat-nikmat yang telah Allah semata berikan kepadanya dan dia pun mengenalinya. Fama amil apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tadi? Maka dia menjawab, Kotal tuvika Aku berperang untukmu hingga aku mendapatkan syahid. Kata dia. Tapi Allah menjawab Bohong. Kamu dusta. Akan tetapi engkau berperang liukol jari. Kamu berperang agar kamu disebut sebagai seorang apa? Berperang. Sebagai seorang pahlawan Dia berperang untuk mendapatkan gelar itu Mendapatkan gelar pemberani Dia untuk mendapatkan gelar pahlawan Untuk mendapatkan gelar itu Di hadapan manusia Niat berperangnya salah ya. Yang ketiga Al-Mufiq. Al-Mufiq. Orang yang banyak berinfat Dia datangkan, ditampakkan kenikmatan-kenikmatan Yang Allah berikan kepadanya Dan dia pun mengenalinya Lalu ditanya Fa'ma amil tabiha, Apa yang kamu lakukan dengannya dia, mengal- dia bilang Saya tidak menemukan satu jalan Yang engkau cinta aku untuk berinfak padanya Kecuali aku berinfak padanya Lihat kalimat Aku tidak menemukan satu jalan Yang engkau ya Allah cinta Agar aku berinfak padanya Maka aku berinfak padanya tidak Kamu dusta. Kamu berinfak agar kamu disebut sebagai dermawan. Salah lihatnya. Amalnya tidak ada harga hanya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu Wataala nggak ada harga ini sama sekali. Tidak. Tetapi apa? Ya, dia malah menjadi orang yang pertama kali dinyalakan api neraka. Bahaya syirik Bahayanya tidak ikhlas Bahayanya tidak ikhlas Dan sudah cukup Kalau kita dengar yang ini saja sudah cukup sudah, ya? Kalau muncul Keinginan-keinginan dalam hati kita Ingat Tiga orang ini Ilmu yang kita miliki Tidak seperti ilmu orang ini Al-Quran yang kita baca Tidak seperti Al-Quran yang membaca ini. Jihad kita tidak seperti jihadnya orang ini ya, Infaq yang kita berikan Tidak seperti infaqnya orang ini Tapi tiga orang ini menjadi orang pertama kali Menyerahkan neraka baginya Dengan sebab niatnya yang salah Dengan sebab niatnya yang buruk Dia mengerjakan amal Untuk mendapatkan apa yang ada di si manusia Bukan apa yang ada di si Allah SWT Dan itulah syirik Ya. Maka kita harus tahu bahaya kesyirikan Agar kita Bisa berhati-hati darinya Agar kita bisa menghindarinya Dan kita bisa berjihad Bersungguh-sungguh, memerangi jiwa kita Karena memang ada dua penyakit yang ada Pada manusia yang amat-sangat sulit Bagi dia untuk membaikinya Yang pertama adalah al ujub Kagum pada amal sendiri kagum pada dirinya sendiri ini dalam segala hal ya. coba kalau Antum lagi ngaca lagi ngaca gitu. apa yang Antum rasakan okay. kalau akhwat dia akan merasa orang yang paling cantik di dunia walaupun gak perlu bertanya sama, cita, sama cermin ya perlu bertanya Allah, kagum dia dengan apa yang ada pada dirinya kalau ikhwan ya oh, masya Allah Sama aja ya. Kita duit Ini dari sisi visi kita tau loh ya Apalagi dari sisi amal Kita suka muncul Pada Amal yang kita lakukan Makanya sering kita juga meremehkan orang Lain Ini dua hal yang memang Seringkali kita meremehkan amal orang lain, maka pada sisi yang lainnya sesungguhnya dia sedang ujub, dia sedang kagum pada dirinya sendiri. Kalau dia tidak kagum pada dirinya, maka dia tidak akan meremehkan orang lain. Ujub, ini punya akid yang amat sulit untuk dihilangkan. Ya. Yang kedua, yang ada pada manusia yang juga sangat sulit dihilangkan adalah yehbu ayundah ila Dia suka kalau manusia memujinya. Ada yang nggak suka dipuji? Auntu, masya Allah hari ini rajin banget. Marahan tuh, marah kan? Apalagi Ahwat seneng banget kalau dipuji. Walaupun dia tahu kalau pujiannya itu adalah gombal, tapi nggak apa-apa. Apalagi belum ada yang digombalin di atas sana, belum ada yang digombalin. Iqwan juga belum pernah gombalin ya. Ya. Suka dipuji Manusia apa begitu? Bahkan kadang-kadang Orang suka dipuji terhadap Sesuatu yang dia tidak melakukannya Yang melakukannya orang lain Tetapi yang dipuji dia, suka nggak? Suka nggak? Orang lain yang ngerjain tugas, antum yang dapat nilai A Senang gak? Potong kumpang Suka Jadi Dua hal ini memang penyakit yang selalu menyertai manusia. Sulit sekali untuk dihilangkan. Sangat sulit untuk dihilangkan. Illaman rahimar rabbi kecuali Allah kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu rahmati sehingga jauh dari dua sifat itu. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang mah kalau enggak apa namanya? No picture gitu hoax, ya. No picture hoax. Maka segala sesuatu harus dibuktikan, harus eksis di dunia maya. Iya ada, betul tak? Jangankan lagi taklim, lagi haji sama umroh, orang lain sibuk berdoa dia, selfie upload Facebook, lalu dapat seribu like tu, oh, masyaAllah. Semakin banyak like yang didapatkan, semakin berbunga-bunga hati. Ya, tidak Ikhwan tidak kuat sama aja. Dia suka dipuji. Padahal ini apa? Penyakit yang bisa menghilangkan amal, penyakit yang bisa menghilangkan pahala, yang susah pahala yang kita lakukan. Ya, sekarang segala macam kan. Foto ya, mau makan foto, cetrek gitu ya. Mau berangkat kuliah, cepre juga gitu kan. Pakai baju baru, cepre. juga. Gitu. Apalagi uh, dapat kiriman paket, paketnya difoto, cepre kan gitu. Kan. Gak tahu isinya apa, foto aja dulu yang penting eksis dulu gitu, gitu. Suka nih untuk dipuji. Dua hal yang sangat berarti. Dosanya besar, tetapi kita suka. Iya, ujub itu menghilangkan amal. Ya. Ujub itu menghilangkan amal. Suka dipuji, ria itu juga menghilangkan amal, tapi kita suka. Yang ini berarti. Maka harus terus ya Kita harus sering-sering mengingat-ingat ini Tentang keutamaan ikhlas dan bahayanya syirik Bahayanya ria Bahayanya summa Harus disebutkan Harus terus diingat ingat Kalau kita mem- menampakkan kebaikan kita Maka Allah akan menampakkan keburukan kita Kalau kita memperdengarkan kebaikan kita Maka Allah akan memperdengarkan keburukan kita Menroa, ro'a Ro'ahu Allah Barang siapa yang dia ria Ingin dipuji karena amal kebaikannya Maka Allah akan menampakkan keburukannya Man sama, sama Allah Barang siapa yang dia memperdengarkan amal baiknya Menceritakan amal baiknya kepada orang-orang Sama Allah Allah akan memperdengarkan amal buruknya kepada manusia Siapa yang bisa melindungi antum? Siapa yang bisa melindungi kita? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan keburukan kita Siapa yang akan menutupi aib kita Kalau Allah yang menunjukkan aibnya kita Apa yang antum melakukan di kamar yang gelap Di kamar mandi, lampunya dimatiin Ada semut dimatiin, Allah akan mendengarkan Allah akan melihatkan Kalau kita Juga memperlihatkan amal baik kita Kita juga memperdengarkan amal baik kita Menceritakan amal baik kita keluarga. Ini Sabda Nabi SAW man sama Allah, man sama sama Allah. Siapa yang memperdengarkan amal baik Menceritakan amal baiknya Siapa yang sum'ah Maka Allah akan Menceritakan Mulia ya. Maka pelajari ya. Dan kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hati kita dan hati-hati yang Mukhlis, hati-hati yang ikhlas ya, Itu yang kedua Yang itu yang kedua. yang ketiga ya, yang mesti kita lakukan agar agar kita bisa lebih ikhlas ya, jalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu amal. kita berusaha menyembunyikan amal-amal kita. Ya. kita sembunyikan, semaksimal mungkin kita sembunyikan. Enggak perlu diceritain sama orang, nggak perlu diupload di Facebook, nggak perlu diupload di Twitter, di Line dan selesai. Allah menceritakan, ya Rasulullah SAW mengisahkan tentang tujuh golongan yang akan Allah swt lindungi pada hari kiamat yang pada hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah swt. Subhanahu wa taala. Sabatun Yawman Ya di antara itu adalah seorang lelaki ya dan ini maksudnya kalau disebutkan lelaki itu termasuk di antaranya adalah wanita ya <tuh> Ya ada seorang yang dia berinfak fa <tuh> lalu dia menyembunyikan infaknya hatta la ta'lam ma Masona, kembali. Hatta masona yang hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. <tuh> ya, sampai orang yang terdekat pun enggak tahu. Ya maksudnya gimana nih? Tangan kanan yang melakukan sesuatu tangan kirinya enggak tahu maksudnya gimana? Ya bukan tangannya sembunyiin gini lalu melakukan satu enggak karena satu badan maksudnya adalah orang yang terdekatnya Ashimal di sini adalah kias dari istri orang yang terdekat kalau Akwat berarti suaminya dia melakukan sesuatu orang yang terdekatnya tidak tahu apa yang dilakukan dia berinfak orang yang terdekatnya tidak tahu kalau dia berinfak. Sembunyikan amalnya. Ya. Dan ini yang terbaik menyembunyikan amal itu adalah yang terbaik. Ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al Qur'an ya fani imbahi. Kalau engkau tampakkan sedekahmu engkau bersedekah dengan terang-terangan fani imbai, maka itu adalah baik-baiknya. Itu adalah sedekah yang baik. Ya. Wa Tapi kalau kamu sembunyikan sedekahmu, nggak ada yang tahu. Kamu sembunyikan sedekahmu lalu kamu berikan kepada orang-orang yang fakir yang itu lebih baik bagi kalian menyembunyikan sedekah itu lebih baik daripada menampakkannya. Walaupun kadang-kadang menampakkan amal itu kadang-kadang dibutuhkan. Ya. karena kadang dibutuhkan, tetapi hukum asalnya adalah disembunyikan, hukum asalnya itu disembunyikan, tidak terang terangan. Ya, banyak dalam riwayat ya, para sahabat melakukan infaknya dengan terang terangan sebagai tasji, sebagai bentuk pemberi semangat kepada yang lainnya, ya, motivasi bagi yang lainnya, ya, seperti ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Tamu dari Bani Mudor Mudor ini satu kabilah di Yaman. Mereka datang dalam keadaan bajunya comblang-camping, rambutnya berdebu dan bibir mereka, wajah mereka apa namanya kuning karena kurang makan, kelaparan mereka. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya memotivasi para sahabat Nabi Sallallam untuk berinfak. Lalu datang seorang Ansol yang dia membawa bahan makanan. Ya, memikul bahan makanan sampai-sampai dia keberatan memikulnya. Lalu diinfakkan. Di hadapan orang-orang. Di hadapan orang-orang. Ya. Lalu para sahabat yang lainnya melihat orang ansor ini bawa bahan makanan keberatan dan seperti itu. Maka mereka pun berinfak. Nah, mengeluarkan hartanya. Yang wanitanya melepaskan cincinnya, melepaskan antingnya, ya Dilepaskan, diinfakkan. Ya, dalam beberapa keadaan boleh, tetapi hukum asalnya dia tetap disembunyikan. Wa, in wa fuqora, lakum. Kalau kamu sembunyikan sedekahmu, kamu berikan kepada orang-orang yang fakir, fauqahirulakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Karena amalan yang disembunyikan itu lebih dekat kepada keikhlasan lebih mudah untuk ikhlas daripada amal itu dilakukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, awalnya ikhlas kalau ada yang memuji kita, bisa jadi muncul Dalam penyakit hati kita Kalau disembunyikan ya. Dan inilah amal para sahabat Nabi alayhi wa alayhi wa ya. Amalan para sahabat Nabi SAW itu demikian Sedekahnya disembunyikan salat malamnya Disembunyikan Hampir seluruh amalnya disunikan Bahkan sebagian salat dahulu Hampir-hampir mereka tidak pernah Dilihat melakukan sholat rawatib Di masjid Kecuali dua rakaat setelah sholat jumat. Sekian puluh tahun Beribadah Dan dia adalah seorang alim, seorang zahid, seorang abid Tetapi tidak pernah tampak Dia melakukan sholat rawatib di masjid Kecuali Dua rakaat setelah salat Jum'at Sisanya dilakukan di mana? Di rumah. Of tolu solat ya. sebaik baik solat di rumah. Illal maktubah kecuali salat yang parut. Dilakukan semuanya. Di semua. Zainal Abidin, putra Ali kalau diumumkan. Beliau seorang yang tadi. beliau ya. sehari ini ya seperti biasa seperti pemuda-pemuda yang lain ada seorang wanita yang setiap malamnya dia menemukan bahan makanan di depan pintu rumahnya setiap malam dia menemukan bahan makanan di rumahnya beberapa rumah di Madinah itu setiap malam ketika nggak ada siapa-siapa tahu-tahu di depan pintunya ada bahan makanan di depan orang-orang fakir yang ada di sana. Lalu ketika Beliau meninggal dunia Allah, Beliau dimandikan Dan orang yang memandikannya heran Karena punggungnya berwarna hitam Punggungnya berwarna Hitam Mereka gak tahu Apa yang terjadi oleh beliau Punggungnya berwarna Hitam Mandikan Dimakan Mulai malam itu Para janda-janda Yang ada di kota Mereka kehilangan Selama ini selalu ada Bahan makanan di depan rumahnya nggak ada yang tahu Siapa yang mengantarin Tapi sejak meninggalnya Zainal Amin Gak ada lagi Gak ada lagi Maka mereka pun bertanya-tanya Mereka bertanya-tanya ya Bertanya-tanya ini Kok enggak ada lagi yang ngirim, kok enggak ada lagi yang ngirim, kok enggak ada lagi yang ngirim, kan gitu. Karena berapa rumah? Ketika berita itu sampai kepada keluarga Zainal Amin, barulah mereka tahu bahwa selama ini Zainal Abidinlah yang memikul bahan makanan itu dan mengantarannya kepada janda-janda yang ada di kota. Sendirian. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali setelah beliau meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala. Dan demikian para salat. Mereka terbiasa menangis di tempat tidurnya. Dia tidur sama istrinya, dia menangis, dia salat selama sekian tahun dan setiap kali salatnya dia menangis. sampai ketika tidur lagi dia menangis sampai bantalnya basah karena tangisannya dan istrinya tidak mengetahuinya istrinya cuma heran aja ini kenapa setiap kali bangun pagi bantalnya basah istrinya nggak tahu kalau suaminya setiap malam menangis istrinya yang tidur satu tempat tidur satu selimut dengan dia nggak tahu istrinya juga mengetahuinya setelah suaminya nggak ada Bantau. Amalnya disembunyikan Orang yang terdekatnya Apa yang dia Dan menyembunyikan amalnya Itu memang jalan Bagi kita untuk Bisa lebih ikhlas ya. Maka mulai hari ini stop nggak ada lagi Bikin status Tentang amal ya, Gak ada lagi ya. Kadang-kadang dalam bentuk yang lain Mohon doanya Ufti agar saya bisa istiqomah Alhamdulillah selama ini bisa, sebulan ini bisa baca satu juz satu hari, mohon doa, doanya agar saya bisa istiqomah, mohon doanya, doa sama Allah SWT, mohon doanya ditulis di status Facebook. Akhwat yang mulai berhijrah pakai jilbabnya sudah besar gitu ya, sudah menutupi dadanya. Ya, foto dari belakang. Sebetulnya di belakang, datang mengundang doa, gitu kan? Ya. Gak, gak tau tangannya berijra gini atau enggak, gak tahu. <laughs> Lalu ya minta doa, alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk berhijrah Nah ini kalimat hijrah ini kalimat yang sering muncul di lini masa FB. Buat apa? Seperti untuk apa? Ya orang yang suka dengan hijrahnya kita nggak membutuhkan hal itu. Ya. orang yang cinta dengan kita nggak butuh, nggak butuh pemberitahuan kita bahwa kita hijrah, nggak butuh. Eh ya, butuh enggak? Napa informasi? Kalau orang yang benci, kita banak kan. ya tambah enak kan? Kemarin kemarin orang benci, ya, suka. Sekarang hijrah lagi. Kemarin pakai jilbab kecil gini. Gondok setengah mati, ya putus harapan dia untuk macarin gitu ya. Sekarang pakai hijabnya lebih gede lagi, tambah apa? Gondok, Tuh, gondok. Ya buat apa? Orang yang nggak suka, nggak membutuhkannya. Orang yang suka, dengan kita juga nggak Buat apa? Sembunyikan amal kita. Jadikan amal kita adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah Subhanahu Wa Taala membukakannya di hadapan manusia. Sembunyikan amal kebaikan kita Seperti kita menyembunyikan amal keburukan kita Sembunyikan amal kebaikan kita Sampai Allah yang akan bukannya di hadapan manusia Karena waktu itu akan datang Allah akan memanggil kita di hadapan seluruh manusia Allah akan berikan kitab kita Dan kita akan membaca kitab kita di hadapan seluruh manusia kalau sudah kita baca dan kita dapatkan di sana amal kebaikan kita akan berlari kepada keluarga kita kita akan datang kepada sahabat-sahabat kita yang nanti nasibnya akan sama dengan kita kita akan membaca kitabiyah. Adapun orang-orang yang dia mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, Maka dia akan berkata, "Ha kitabiah. Ini kitabku baca oleh kalian. Baca oleh kalian ini kitabku." Nanti di hari kiamat antum bacakan semua amal kebaikan antum di hadapan semua manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan malaikat-malaikat yang besar. Nanti. Nggak sekarang. Sekarang sebunyi yang nanti Allah Subhanahu wa taala membukakan ini untuk kita semua. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Waktunya habis. Ya. Yang keempat. Ya, ini yang terakhir. Sebenarnya masih ada beberapa lagi. Yang ketiga adalah yuk silut doa. Yang ketiga banyak banyak berdoa, ya banyak banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang, yang namanya hati, hati kita bukanlah kita yang memilikinya. Ya. Bukan juga engkau. Orang bilang hatiku hanya milikku. Bukan Hati kita Allah subhanahu wa ta'ala yang bolak balik ya. Kulubul ibad Hati-hati manusia ya. Baina asobain Min asabir rahman Hati-hati manusia itu berada di antara Dua jari jemari Ar-Rahman Yukallimu keifayaan Allah subhanahu wa ta'ala Bolak balikan hati ini Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala insya Insya'a Karena Allah subhanahu wa ta'ala kandaki, Allah Akan luruskan dia Allah akan jadikan dia istiqomah, Allah akan jadikan hati itu menjadi hati yang taat Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hanya takut kepada Allah Hanya berharap kepada Allah Wa insya'a Azaduh Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki, maka Allah akan menggelincirkannya. Hati-hati kita sepenuhnya berada di atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara fitrah kita mengakuinya hari itu. Kita tidak bisa memaksa hati kita untuk suka terhadap sesuatu. Sebagaimana kita tidak bisa memaksa hati kita untuk benci terhadap sesuatu. Orang yang nyium bau durian muntah, ya kayak gitu sudah. Mau dibayar uang semiliar, mau maksa dirinya itu aja nih, nyium bau muntah. Ini contoh yang sederhananya. Haji kita begitu. Haji kita borboh Kadang bersemangat untuk beribadah, kadang futur, lemah. Yang menguatkannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya insya Kalau Allah menghendaki Allah akan kokohkan dia. Kalau Allah menghendaki Allah akan gelincirkan dia. Kalau kita tahu bahwa hati kita berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak, maka hanya dengan meminta kepadanya lah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala saja agar hati kita tetap menjadi lurus, tetap ikhlas. Maka ini termasuk jalan yang paling besar. Di antara jalan yang terbesar untuk mendapatkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Rasulullah SAW, manusia yang paling ikhlas, beliau selalu berdoa dengan satu doa. dengan dua doa. Di antara doa-doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu hey, alaihi wasallam. Ya, banyak doa-doa beliau, tapi ada dua di antara doa-doa beliau yang tidak pernah ditinggalkan. Ya. Yang pertama adalah doa ya Allahumma ya yang membolak balikan hati. Teguhkanlah hatiku Di atas agama Wahidat yang wala balikan hati Teguhkanlah Aku di atas ketaatan kepada ya. Doa yang kedua Yang banyak dibacakan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni Adalikirikan Wasyukirikan wa Ya Allah tolonglah aku Agar aku seharusnya berfikir kepadamu Minta tolongnya sama Allah subhanahu wa ta'ala Wa syukrika dan juga Bersyukur kepadamu Wa khusmi ibadatika Dan agar bagus dalam beribadah kepadamu Ibadah yang bagus itu yang kayak gimana? Ibadah yang bagus itu yang seperti apa? Allah menyebutkan dalam Al-Quran Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Apa amal yang baik itu? Amal yang baik adalah ah lasu, amal yang paling ikhlas. Amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas, amal yang paling sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai contoh Nabi sallallahu alaihi S.a.w. Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahuwataala agar diberikan hati yang tanah hati yang ikhlas, ibadah yang baik. Dan Nabi SAW berwasiat kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha istri beliau, Allah tera untuk tidak meninggalkan dhuhr ya. rokul Di akhir dari setiap sholat doa ini, ya. di akhir dari setiap sholat ini para ulama berselisih pendapat tentangnya. Yang pertama mewarnainya bahwa doa itu dibaca ketika akhir dari tahiyat. Tahiyat akhir kita, lalu kita membaca doa ini. Ya Ini pendapat yang pertama. pendapat yang kedua? Maksudnya adalah akhir dari zikir setelah salat. Setelah nanti baca istighfar, setelah baca Allahumma anta salam, engkau salam, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, kemudian ditutup Allahumma a'inni 'ala dzikrika ya. wa syukrika wasni usli baitik. Nabi wasyiat alla tada Kulah Allah Tara kulah dubur di Jangan engkau tinggalkan Wahyu Ummu Salama di akhir dari setiap solat. Jangan engkau tinggalkan. Allahumma aini ala dzikrika wa shukrika wa husni. Berarti ini Nabi saw. Manusia terbaik, manusia yang paling ikhlas, dan beliau berwasiat kepada Ummu Salama istri beliau. Manusia yang terbaik juga setelah para nabi, karena beliau adalah termasuk sahabat dan para sahabat. Adalah manusia yang terbaik yang pernah berjalan di muka bumi setelah para nabi Manusia yang paling ikhlas yang berjalan di muka bumi setelah para nabi Untuk tidak meninggalkan doa ini Maka kita lebih layak untuk tidak meninggalkannya Mereka yang telah diberi jaminan oleh Allah SWT Mendapatkan ampunan Allah ridho kepada mereka Tidak pernah meninggalkan doa ini Maka kita yang Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Tergantung kepada sebaik apa Kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya Lebih layak untuk tidak meninggalkan Ini sunnahnya Ini sunnahnya para sahabat Maka kita berdoa Untuk kebaikan agama kita Untuk kebaikan hati kita Meminta keikhlasan Dan diantara doa lain Dari doa Nabi SAW adalah Ya Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka limaa la a'lam ya Allah aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku mengetahuinya dan aku meminta ampun kepada engkau ya Allah dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya Ini nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kesyirikan, berlindung dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirkan akbar kana au saghira, baik itu syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta keikhlasan. Maka tentunya kita lebih layak. Ya. Wallahu ta'ala. masih ada tiga menit lagi sebenarnya masih ada beberapa nah, poin lagi tapi nggak ya mungkin kalau dilanjutin atau nggak sarapan pagi dan berat kalau sarapan pagi itu. ya kalau nggak mandi mah nggak apa apalah dingin saya yakin pada nggak mandi
1: <laughs>
0: tapi kalau nggak sarapan pagi udah dingin nggak mandi nggak sarapan pagi lagi ya Susah. Jadi, uh, kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita di pagi hari ini <coughs> Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita di pagi hari ini dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita Berikan kepada kita hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang salim Dan kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita di masjid ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskannya Subhanallahi wa